0: Ouvinte Transmundial, falar sobre igreja é pisar em ovos Tem gente que não gosta nem de ouvir sobre esse assunto Por isso, conversando com Luiz Saião Quer atender as suas dúvidas sobre esse delicado tema A Bíblia diz muito sobre ele Por isso, fique atento e acompanhe esse programa O José Maria de Sergipe ouviu
1: falar sobre uma tal de EBD, o que é isso professor?
2: Pois é, André, EBD, que história é essa? Será que é um time novo que surgiu aí no próximo campeonato? Né? EBD é uma sigla muito usada em certas denominações históricas chamada Escola Bíblica Dominical, né? quando uh, muitos cristãos se reuniam com o propósito de estudar a Bíblia, e faziam isso ah, aí né, no, no, geralmente no domingo pela manhã. É uma organização que existe assim, nas igrejas históricas há um pouco mais de 200 anos né, e que teve uma tradição bastante importante fazendo com que as pessoas tivessem um estudo sistemático ah, da Bíblia ah, durante o ano né, aí, é, focalizando a atenção para o aprendizado, além da mensagem que se dava nos cultos, nas reuniões, nas casas Era o um momento apenas de estudo
1: O Reinaldo de Goiás acha que os cristãos de hoje em dia são muito fracos Ele acha que a culpa é o enfraquecimento da EBD Onde se costumava estudar a Bíblia nos velhos tempos, como o professor Sayão falou Ele está certo?
2: Olha André, de certa forma sim Uh, mas de certa forma não necessariamente. Como é que a gente entende nessa né, aparente contradição da minha resposta aqui para o Reinaldo, né? Veja, o fato é que a EBD é, ou a escola dominical, ela uh, foi uma instituição que teve, vamos dizer, uma organização, uma maneira de lidar com o estudo bíblico que teve bastante força, impacto e ela atingiu bem várias denominações durante muito tempo. E o fato da gente trocar a escola dominical por nada é um problema. Acontece que o nosso mundo mudou, a nossa sociedade mudou, as circunstâncias estão diferentes e talvez o que a gente precisasse aqui não é necessariamente da EBD sempre da maneira como ela foi feita uh, e não necessariamente de jeito nenhum, melhor dizendo, uh, simplesmente abolir o estudo. Talvez o que a gente precise, André, é dar uma pensada, né? Qual é a melhor maneira... De fazer com que as pessoas tenham acesso ao estudo bíblico Por exemplo, pode ser que a gente deva manter uma EBD, Mas um pouco mais dinâmica com certas ferramentas de ensino um pouco mais é, contemporâneas, porque você vê hoje um adolescente, um jovem, né, acostumado com a internet, com, já tem filmes aí 3D, né, com toda uma realidade de comunicação, às vezes botar uma pessoa dessa sentado para uma hora ouvir uma pessoa falar o tempo todo e às vezes sem trabalhar isso pedagogicamente, é, é um pouquinho mais difícil, né, mais complicado. E talvez a gente precise pensar como melhorar, né, Hoje, por exemplo, você tem ferramentas de estudo em internet que você pode fazer. Você pode é, fazer, por exemplo, talvez em algumas cidades, em alguns lugares. O domingo de manhã não é o melhor momento. Pode se fazer durante a semana, pode se fazer... né? Por um lado, parece que a igreja é, realmente enfraqueceu no ensino. Por outro, parece que eles estão procurando outros caminhos e formas de ensino. Então, não, nós, nós não devemos dizer que a EBD é ruim né? e nem podemos dizer que devemos dispensá-la. Nós devemos trabalhar para que a gente tenha uma maneira de trazer estudo bíblico para as pessoas de modo que elas, de fato tenham condição. Aliás, foi por isso que a gente trabalhou aqui né, na Transmundial para ter o projeto do Rota 66 para a pessoa, hoje em dia no trânsito, nos carros, que o cara fica ali meia hora, uma hora, ele ouve um monte de coisa e nós estamos fazendo isso agora aqui né, na nossa escola bíblica, que é todo dia, na nossa conversa falando sobre as coisas de Deus. Música yeah.
1: O Benedito da Bahia acha muito ruim as igrejas receberem e apoiarem políticos em época de eleição. Estamos mudando totalmente o assunto aqui e ele quer saber. A igreja deve se envolver com política, professor? Jesus não disse, dai a César o que é de César? Não é melhor a igreja tratar de assuntos espirituais?
2: Pois é André, eu não sei se você quer uma resposta direta ou uma resposta política, né, que eu possa aqui tentar escapar pela direita ou pela esquerda, vamos, vamos pensar sobre o assunto, veja, uh, a política é algo muito importante, né? por que, que a política é importante? Porque nós estamos numa sociedade democrática, né, com a liberdade de expressão dos nossos pensamentos, escolhendo as pessoas que vão determinar né, a direção da nação, os caminhos né, que a gente vai ter no futuro. Então, quando a gente vê muitas pessoas reclamando de injustiça, desigualdade, né, tanta coisa errada, a pergunta é, mas espera aí, você votou em quem? Né? Você escolheu quem? Você apoia o que? Né? Então, isso tem que haver uma conscientização política na vida da igreja e das pessoas que são cristãs. Agora, isso, André, é algo que tem que ser feito a nível do indivíduo, da pessoa. Né? A igreja deve, inclusive, proclamar aí a, a, até o ensino do que, que a Bíblia diz sobre como lidar com política. Agora, até aí tudo bem, mas quando a gente começa a caminhar na direção de uma troca de favores, quando a gente chega e diz o seguinte, olha, fulano de tal, vem aqui falar na igreja, e você promete para a gente aí, né, uh, pão com mortadela o ano todo para todas as pessoas da igreja, e aí a gente vai votar em você, aí a coisa fica complicada. Né? Sabe por quê? Porque a igreja ela não pode assim, se submeter a ninguém a não ser o Senhorio de Cristo. Então, se ela faz assim, uma espécie de negociação, onde ela, vamos dizer, se compromete com o candidato em função de favores particulares específicos, aí é complicado. Se o candidato vem, assim, dizer quais são as suas propostas, a gente analisa qual é o melhor dos mundos, né? A gente ouvir vários candidatos e escutar quais são as propostas que eles têm, se elas são compatíveis com a visão cristã da realidade e se elas são benéficas para a sociedade. Agora, eu falo, olha, eu dou meu voto se você me der isso, tudo bem? E a gente fazer isso... Como igreja, como comunidade, aí complica. Não é bom a gente fazer isso porque a igreja perde o respeito. A igreja perde a sua autoridade espiritual. Ela perde aí a posição que ela tem na hora de proclamar a palavra de Cristo. Amanhã a gente vai falar de Cristo e o pessoal fala, mas espera aí, será que tem alguma coisa política por trás, aí o cara tá falando isso porque alguém vai ganhar alguma coisa, aí complica, né? bagunça. Então, não devemos ter um envolvimento direto com a política, na minha opinião.
1: Professor, vimos nessa semana muitas pessoas reclamando da igreja. O Humberto pergunta, algum dia... Em algum lugar, existe ou existirá uma igreja perfeita como era a igreja dos apóstolos?
2: Olha André, se um dia aparecer essa igreja, uma igreja assim perfeita, eu vou ficar triste porque eu não vou poder frequentar. Chegando lá, o pessoal vai, eu vou ser o primeiro a ser barrado na porta da igreja, o pessoal vai botar dois leões de chácara bem grandão lá e falar esse cara não entra aqui, senão ele vai trazer problema para gente. Nós não vamos ter uma igreja perfeita perfeita André, é bom né, deixar bem claro aqui para o Humberto ter essa consciência e aliás a igreja da época dos apóstolos não era perfeita, imagina, olha só, você mal está começando a saborear o livro de Atos, você já vê a história de Ananias e Safira, os dois eram da igreja, morreram ali em Atos 5. Depois a confusão que a gente mencionou das viúvas né, que não se entendiam lá, e por isso vai surgir ali um grupo de diáconos por causa disso. Depois, quando se começa a evangelizar os primeiros não-judeus, dá a maior confusão, o pessoal entra em atrito. Tem que dar explicações, quer dizer, desde o começo a igreja tem dificuldades. O grupo de Jesus eram doze, né? um traiu, o outro negou, os outros nem para negar não estavam lá. né? Sempre houve problemas e dificuldades e quando nós demos as cartas do Novo Testamento, nós vamos ver que cada igreja tinha um problema, ou moral, ou doutrinário, ou de relacionamento e convivência, por isso a gente tem que ter é Maturidade Imagina alguém né, que casa Tem a esposa, tem os filhos, a família Daqui a pouco ele percebe Que a esposa dorme muito né? É que o filho tem dificuldade em matemática né? que a filha está ah, gastando muito com shampoo, falo, ah, não imaginei que a minha família fosse fazer isso, minha esposa tinha que ser perfeita, meus filhos quer dizer, isso não existe, né? então a família de Deus é o mesmo problema, sempre vai haver dificuldades, nós devemos ter é a maturidade e direção de Deus de como lidar com essas dificuldades
0: Este foi o programa Conversando com Luiz Saião